0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第319集，维申斯克刚一得到红军部队仓皇撤退的消息，格里高利就立刻率领着两个骑兵团浮水渡过了顿河，派出去几个阵容坚强的侦察队向南挺进。顿河岸边的山岗后面正在激战。大炮的轰击声汇成一片，仿佛是在地下沉重的轰鸣似的。看来士官生们一点也不吝惜炮弹呐、啊，用猛烈的炮火进行射击。一个指挥员来到格里高利跟前，兴高采烈地说：“格里高利一声不响，他骑马走在纵队前面，仔细地向四面观察着，从敦河岸边到八字集村三俄里长的一段路上。”到处是叛军遗弃的成千辆的四轮马车和大车，树林子里遍地都是遗弃的财物，摔破的箱子、椅子、衣服、马套、碗盘、缝纫机，装着粮食的口袋。凡是爱财如命的当家人往顿河岸边撤退时能带走的东西，全都带来了。道路上有些地方洒满了金黄色的小麦，厚的能没到膝盖。这里还横着一些鼓胀起来的、腐烂的、非常难看的、散发着恶臭的牛马尸体。他们兢兢业业,业，到头来落得这样的下场。格里高里大为震惊，叫了一声，摘掉帽子，竭力不吸起，绕过一堆结成了块的麦粒，麦堆上横着一个摊开四肢、戴着哥萨克制帽、穿着血渍斑斑的棉袄的死老头子。哎呀，这位老爹真是舍命不舍财呀、啊，落得这个下场。一个哥萨克惋惜地说：“准是舍不得扔下这些麦子。”喂，前面的打马快走啊！他身上恶臭熏天，真不得了！喂，走吧！走在后面的人怒气冲冲地喊叫起来：“连队策马快跑起来！”大家都沉默不语，只能听到杂踏的马蹄声和哥萨克佩戴的刀枪叮当声和谐的在树林中回响。离李斯特尼斯基家的庄园不远的地方正在进行战斗，一群黑压压的红军战士在亚格德诺耶旁边干涸的山涧里奔命，流线弹在他们头顶上爆炸，机枪在他们背后扫射。而加尔梅克团的骑兵散兵线在山岗上展开，截断了他们的退路。格里高利率领着自己的几个团赶到的时候，战斗已经结束了。掩护一些零散部队和第14师的辎重队沿维申斯克山隘撤退的两连红军，都被第三加尔梅克团击溃、全歼。还在山岗上的时候，格里高利就把部队交给伊尔马科夫指挥，对他说。这儿没用，咱们就已经把事情办妥了。你带着部队去会师吧，我要到庄园去看看。到那儿去干什么呀？伊尔马科夫惊讶的问。呃，是啊，怎么跟你说呢？我年轻的时候在这儿当过长工，很想去看看这块老地方。格里高利喊了一声“普罗霍尔”，就拨马向雅各德诺耶池去。走了约有半俄里远，就看到。走在前头的一个连的头顶上，哗啦哗啦的迎风飘着一块白布，由一个哥萨克小心的举着。好像是去投降似的，格里高利不安的、莫名其妙的、苦恼的想，看着自己的骑兵纵队好像很不情愿的，慢慢的走下干涸的山涧。谢克雷杰夫率领的骑兵突击兵团正顺着草地迅速的迎着他的那个骑兵纵队开来。等到格里高利穿过倒塌的大门，走进长满了胭脂菜的庄园的院落时，一阵伤感和空虚袭上心头。亚格德诺耶变得简直认不出来了，到处都是一片无人经管和破败不堪的景象。曾是那么漂亮的宅地已经黯然无光，好像也变得矮小了。久未油漆的屋顶已经锈迹斑斑。破损的排水管子横在台阶旁边，从窗框上脱落的百叶窗斜挂在那里，野风嗖嗖地吹进了玻璃破碎的窗户，从那里已经散发出阵阵久无人住的房屋的刺鼻的霉烂气味。屋子东面的一角和台阶被三英寸口径的炮弹炸坏了，一颗被炮弹打倒的枫树顶梢钻进了走廊上威尼斯式的破窗户里。枫树的树干倒在一堆从屋脊上斜摊下来的砖头上，就一直这样躺在那里。而长得很快的野蛇马草已经顺着干枯树枝爬上来，缠满了树干，奇妙地爬满了残存的窗玻璃，往屋檐上爬去。时间和恶劣的天气发挥了自己的作用，庄园里的一切附属建筑都已破败不堪。仿佛主人的手已经多年没有精心地照顾过它们。马厩里，春雨冲刷的石墙已经倒塌，暴风雨掀去车库的屋顶，只有毫无生气的苍白的木椽子和横梁上还残留着一束束腐烂的干草。下房的台阶上躺着三条已经遍野的猎狗，它们一看见生人就跳起来，低声汪汪叫着，躲到门洞里去。格里高利骑马来到厢房大敞着的窗户前，从马上弯下腰，大声的问：“还有活人吗？”厢房里好久寂然无声。后来有一个嘶哑的女人声音回答说
1: ：“请等一等，看在基督的面上，我立刻就来。
0: ”老态龙钟的卢克利亚光着脚，呱唧呱唧的走到台阶上来。被太阳晃得眯缝着眼睛，把格里高利打量了半天：“你不认识我了吗，卢克利亚大婶？”格里高利一面下马，一面问。直到这时候，卢克利亚的马脸才哆嗦了一下，表情从麻木冷漠变得激动了，他哭起来，半天都说不出一句话。格里高利拴好马，耐心地等着他说话
1: ：“我担惊受怕够了。”可别猜
0: 。卢克利亚用肮脏的粗布围裙擦着脸颊，诉起苦来
1: 。哎呀，我我以为他们又来了。格里申卡，这儿的事情啊，三天三夜也说不完。要知道，整个庄园只剩下我一个人了
0: 。萨沙卡爷爷在哪儿啊？跟老爷一块撤退了吗？
1: 要是跟着撤退了就好了，也许还能活下来。难道他死了？把他打死了，在地窖里放了三天三夜。应该把他埋掉，可是我自己也在生病，费很大劲儿才从床上爬起来，而且到他那儿。到死人那儿去，我我我怕的要命、啊